0: Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bien donc du média dans la tête d'un CEO, je me présente, mais surtout bienvenue dans les backstage de Zero to One, l'événement organisé par H7. Alors, j'ai à ma gauche, enfin déjà à ma gauche, j'ai trois super entrepreneurs. Euh, je présente donc Adrienne, Romaric et Antoine. Ils vont se présenter, mais avant ça, j'aimerais quand même remercier H7. Pour ceux qui ne connaissent pas H7, H7, c'est le lieu totem de la French Tech à Lyon. Euh, on dit, on me susurre à l'oreille que c'est le nouveau station F de Lyon, mais je ne sais pas s'ils si apprécieraient. Je pense que oui. En tout cas, ce que <rire> je veux dire, c'est que... Aujourd'hui euh, H7 existe déjà depuis 4 ans, ils ont accompagné des centaines, maintenant on compte ça en centaines d'entrepreneurs euh, Donc voilà derrière nous il y a un énorme événement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça gravite de partout Mais aujourd'hui on va passer 45 minutes ensemble et je vais vous laisser la parole et vu qu'on est galant autour de la table On est d'accord messieurs oui, On est d'accord Allez, Adrienne. C'est moi. à moi Exactement. la parole, ça Et Je vais faire genre on ne se connaît pas, <rire> sachant que j'ai déjà interviewé ton cofondateur. Exactement. Euh,
1: alors je commence par quoi Je commence par peut-être qui, qui je suis, qui donc Adrienne mais de Malray, donc qui a cofondé avec Quentin Sagné, euh, Genesis. Et que fait Genésis Genesis eh n'est pas un groupe de rock, comme on pourrait croire, rien à voir. Genesis est une agence de notation de la santé des sols. Alors euh, pourquoi noter la santé des sols Parce qu'aujourd'hui, en fait, les sols sont extrêmement dégradés. C'est-à-dire qu'on ne pose pas la question quand il s'agit de l'air, des océans, euh, etc. Mais en fait, les sols, c'est la même chose. Ils ont besoin de, de protection puisque euh, 60 à 90 de nos approvisionnements dépendent des sols aujourd'hui. Et quand on parle de sol, on ne parle pas que d'alimentation, contrairement à ce que certains pensent. On parle aussi oh, de textile.
0: <rire> Pour les gens qui ne comprennent pas, on en a on parlé parle, euh, on, voilà, on parle
1: de textile, on, euh, on parle de cosmétiques, on parle de biocarburants, on parle de... Mais tout, quasiment tout ce qui nous entoure, en fait, provient des sols aujourd'hui. Donc si on veut continuer en fait à produire durablement, il va falloir quand même se pencher sur les sols et on est là pour ça. Donc c'est notre travail Genesis, c'est de mesurer en fait l'impact des pratiques euh, sur les sols.
0: Trop cool et puis spoiler, euh, vos trois boîtes n'ont rien à voir et
2: c'est super. <rire> je te laisse prendre la parole Romaric. Alors je suis Romaric Godacombe, je suis le cofondateur de, de Smash. C'est un, un projet, une entreprise qui est… Euh... Ce n'est pas un burger. <rire> non, ce n'est pas un burger. <rire> Non Mais c'est une entreprise avant tout familiale, c'est-à-dire que j'ai cofondé ça avec, euh, avec mon frère, et, euh, enfin avec l'un de mes frères et avec, euh, et avec notre père. Okay. Et euh, donc Smash, c'est un, un service de transfert de fichiers volumineux. On est, euh, pour simplifier afin que tout le monde puisse comprendre, on est une super, super alternative à WeTransfer. On, Swiss Transfer ou, ou Swiss Transfer, ou tout un tas d'acteurs aujourd'hui euh, sur le marché <rire> euh, sur le marché mondial du transport de fichiers volumineux. Mmh. Il y a effectivement euh, depuis de très nombreuses années tout un tas d'acteurs qui existent, ou transfert transferts étant plus connus en France, mais il y en a effectivement un paquet d'autres dans le monde entier euh, on arrive avec une offre qui est euh, voilà, différenciante sur le marché et on essaye de faire notre place avec une ambition assez forte de devenir un acteur majeur dans le transport de fichiers volumineux euh, en Europe et dans le, reste, dans le reste du monde
0: Juste une petite question, hein, Marie vu que tu as cité tes compétiteurs j'aimerais comprendre c'est quoi la, la valeur ajoutée, ta value prop euh, sans te mettre des bâtons de Alors roux.
2: Déjà de citer euh, compétiteurs quand on a un très gros sur le marché on, enfin, on, a, on a pris le parti pris de se dire que c'est Peut-être un atout, c'est-à-dire que ça nous permet en, en exactement 20 secondes, euh, quand on se présente en disant qu'on est l'alternative à WeTransfer, bah, situer le, le, le projet, puisque WeTransfer a une marque qui est très forte, euh, que ce soit en France mmh. ou à l'international. Et à la différence de WeTransfer et des autres que tu as cités, on, on adresse à la fois le, le tout le monde euh, qui a une problématique d'envoi de fichiers volumineux, que ce soit à titre particulier, mais aussi on adresse et surtout. Les entreprises. Et on adresse les entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on adresse à la fois des petits pros, là aussi où e-transfer est présent, mais on adresse aussi des moyennes et des très grandes organisations dans le domaine privé et public, là où e-transfer, par exemple, n'est pas du tout présent. Et depuis peu aussi, maintenant, on adresse les développeurs du monde entier pour qu'ils puissent, de manière extrêmement simple et fluide, intégrer une solution de transport de fichiers sur leur site web, dans leur application SaaS, l'application SIM. Exactement.
3: Voilà. je crois que c'est à toi Antoine ouais, Antoine Pimera. Euh, je dirige, j'ai cofondé Planity donc Planity c'est une application qui permet à tout le monde de réserver euh, près de chez soi un centre de coiffure, un institut de beauté un barbier en ligne euh, 24h sur 24 gratuitement et c'est aussi et surtout en fait un software SaaS verticalisé pour la beauté qu'on installe chez, chez les salons de coiffure et, et qui permet à leurs collaborateurs et aux gérants des salons de gérer donc, les rendez-vous, les paiements, le stock, les produits, les cartes de fidélité, les cartes cadeaux, voilà, c'est vraiment le ce qui permet de tout gérer dans l'entreprise. Okay. Euh, Aujourd'hui, on a 30 000 établissements de beauté clients, en, principalement en France, en Allemagne, en Belgique, on est 400, on a 7 millions de personnes chaque mois qui viennent sur la plateforme de réservation.
0: Toi, tu as un business model assez particulier, c'est que c'est quoi C'est du B2B, mais c'est le C, le customer final qui va être l'utilisateur, on est d'accord
3: Oui, et c'est pas lui qui paye. Et c'est pas lui qui paye Oui, c'est ça qui est particulier, c'est que c'est du B2B2C, mais c'est du SaaS. Donc en fait, mes clients ils payent un abonnement 80-100 euros par mois, mais quel que soit le nombre de réservations en ligne, qu'il y ait une réservation ou 10 000 par mois, ils vont payer le même prix. L'autre différenciation aussi, c'est qu'on ne fait pas de promotion il euh, n'y a pas de promo, on, a, on ne veut pas que ça devienne un portail de duel. Je suis déjà en train d'embrayer sur mes questions voilà. alors, ouais. <rire>
0: mais sinon je pars, hein. je vous laisse faire le talk non je <rire> rigole, non mais en fait c'est parfait alors déjà juste une petite chose on va quand même vulgariser pour les personnes qui ne sont pas issues de la tech euh, SaaS, donc Software as a Service c'est tout simplement un business model encore un anglicisme bref c'est un modèle de rémunération euh, basé sur l'abonnement donc comme euh, la plupart des logiciels euh, qu'on utilise j'aimerais juste remettre le, le contexte la première des choses c'est que ce talk est basé sur comment aller chercher ses premiers clients et je pense que ça va être hyper intéressant pour beaucoup de personnes mais aussi pour bah, moi le premier déjà parce qu'on a une diversité entre guillemets de, de, de boîtes et de marchés euh, et la deuxième chose et ça c'est pour vous trois Sachez que le moins de travail je fais, le mieux je me porte. Donc si vous avez envie de rebondir les uns sur les autres, poser des questions, n'hésitez pas. C'est quelque chose de chaleureux et c'est une conversation, même s'il y a plein de personnes qui nous regardent et qu'on ne peut pas voir. Donc voilà, et on essaye toujours de s'assurer qu'on sert notre audience. On va commencer par toi, Adrien. Pourrais-tu m'expliquer Ton premier client Ouais, ton premier client, les use cases, et surtout euh, une question qui est toute bête, mais est-ce que tu as construit ton produit, et une fois qu'il marchait, tu es mmh. allé chercher tes clients ou est-ce que c'est l'inverse
1: Alors, je pense qu'en fait, tout dépend du, du produit qu'on met sur le marché. Nous, on était dans, sur un marché qui était très innovant, on va dire, puisque quand on a commencé il y a cinq ans, euh, qu'on a dit on va noter la santé des sols, euh, les gens nous ont pris un peu pour des dingues. Hein. La santé des sols, déjà, est-ce que ça existe euh, Est-ce qu'un sol peut être en bonne santé comme un individu Donc, il fallait déjà, il y avait une démonstration à faire et il y avait une partie R&D scientifique extrêmement importante. Donc, dans ces cas-là, en fait, les premiers clients, même, on ne parlait pas de clients, on parlait de partenaires. C'est-à-dire que ce sont bien des gens bien. qui vont avoir un peu la même ambition, la même vision, qui croient dans les mêmes choses que vous et qui vont vous permettre, en fait, de, de, de cofinancer entre guillemets, vos coûts de développement. Donc, c'est ça. Vos premiers clients, ce sont des partenaires. Donc, on a fait des POC immédiatement. On a dû tester le produit
3: Faut faire euh, ah ben, voilà. et vite encore
1: vite. un anglicisme. Oui. Euh, et il a fallu très rapidement. C'est-à-dire qu'on euh, peut dire qu'on est en phase vraiment commerciale depuis 18 mois. Euh, L'entreprise a été créée il y a, il y a presque cinq ans maintenant, et nos premiers POC ont démarré euh, huit mois après qu'avec euh, justement euh, Quentin Sagnier, on ait commencé à travailler ensemble. Donc on a tout de suite commencé à tester avec des entreprises donc, qui étaient pionnières et qui avaient la même vision que nous, qui partageaient cette vision.
0: C'était quoi l'intérêt de tester justement à ce moment-là
1: Il fallait pour nous être sûr que les indicateurs qu'on avait sélectionnés allaient permettre d'accompagner, déjà donner une réponse à la question qu'on posait, sont-ils capables d'exprimer la santé d'un seul, donc ça c'est le premier point. Et puis aussi euh, qu'ils allaient pouvoir euh, accompagner le développement en fait, euh, commercial-économique de l'entreprise. C'est-à-dire que si on allait sélectionner des indicateurs qui pouvaient répondre juste en France, dans une région du monde, à une question posée, nous, ça ne nous intéressait pas. Il fallait qu'on soit capable d'accompagner nos clients, nos futurs clients, partout dans le monde. Et on est avec des grands groupes qui sont donc ce qu'on appelle biosourcés, donc qui s'approvisionnent soit sur les forêts, soit sur les, dans l'agriculture. Mmh. Et ils ont des problématiques qui sont aujourd'hui en Turquie, au Brésil, en Argentine, au Maroc. Donc il fallait avoir des indicateurs, donc construire en fait donc une notation qui repose sur des indicateurs qui pouvaient être déployables avec la même fiabilité. Et ça c'est très important. Donc c'était vraiment, on cherchait ça, donc avec faible coût, des, enfin, ou des perspectives de faible coût, ouais. etc. Donc, tu, tu, euh,
0: tu peux nous parler juste très rapidement, des, euh, en fait quand on parle de santé du sol, on s'imagine des choses, mais déjà tu peux nous le définir, et surtout sur les critères que vous avez identifiés est-ce que tu t'es rendu compte à travers donc, ces, ces preuves de concept Alors, corrige-moi si je me trompe, c'est le principe de faire euh, un projet euh, avec un temps défini, euh, avec un partenaire que tu mmh. appelles, non pas un client et je l'espère qu'ils deviennent un client par la suite.
1: Donc, et ils sont donc, devenus des clients, bon, <rire> ça ouais, qui est bien. C'est un,
0: un POC qui a bien réussi, mais <rire> euh, plus, plus sérieusement, est-ce qu'à à travers ces cas d'usage, tu t'es rendu compte qu'il y avait euh, peut-être des critères que vous n'aviez pas pris en compte qui étaient demandés, ou à l'inverse, des critères que vous avez apportés Et si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est que l'idée, c'est de mettre le point sur un problème mais mmh. c'est aussi apporter une solution, c'est pas
1: juste... C'est exactement ce qu'on okay. là en fait, Yacine, c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous au début on essayait d'identifier, alors est-ce que le sol est en bonne santé C'est quoi un sol en bonne santé Un sol en bonne santé, c'est un sol qui fonctionne, c'est-à-dire que c'est un sol qui permet à un écosystème de se maintenir. Donc on va parler, je, je vais pas vraiment parler d'environnement, là j'entre, il faut que j'ai des gens un peu passionnés, mais c'est un, un sol qui va permettre de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, qui va être un réservoir de biodiversité, hein, 25% de la biodiversité sur Terre et dans le sol, hein, donc, euh, qui va aussi assurer ses fonctions hydriques, c'est-à-dire lutte contre les sécheresses, mais aussi contre les inondations. Aujourd'hui, en ce moment, exactement, c'est d'actualité, c'est-à-dire que maintenant on a de l'eau, mais l'eau elle tombe d'un coup, comme ça, Pfiouf. Hop, de manière très forte et, et donc elle ne rentre pas ouais. dans la pratique donc tout ça et le sol en fait a un rôle extrêmement important à jouer donc en fait il doit, il doit fonctionner correctement il y a un sol en bonne santé, c'est un sol qui fonctionne donc ça c'était la première chose et après bah, une fois qu'on avait noté cet état de santé on s'est rendu compte, c'est exactement ce que tu disais c'est que c'est très bien en fait de dire bah, voilà vous avez euh, bah, c'est un peu vous avez 12 sur 20 en maths ok mais qu'est-ce que j'en fais en fait si jamais je vais avoir 14, comment je fais quels sont les leviers d'amélioration et ça c'est tout de suite c'est la question qui nous a été posée immédiatement après par nos clients, c'est très bien, ok, so bon, what? so what Et euh, voilà. Et donc là, c'est là qu'on a commencé à lancer tout un travail de, 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 de data, en fait, un hein, travail sur, sur la donnée, sur des bases de données, où on a commencé à faire des corrélations entre les pratiques et euh, ces impacts euh, qu'on avait euh, relevés. Et c'est là où, après, on, donc on devient... En fait, on dit qu'on est un outil de MRV. Donc, pareil, là, je vais parler de... C'est le jargon euh, environnemental. C'est quoi, C'est Measure, Report and Verify. <rire> <Okay>. Voilà. <rire> qui est bien connu des gens qui travaillent dans la RSE. Donc, mais sauf que nous, on a ajouté, en fait, la dernière brique qui est acte en fait. Euh, comment est-ce qu'on va pouvoir agir sur le terrain Comment, de cette note, on va pouvoir identifier les meilleurs leviers pour un agriculteur Donc, euh, on a des grands groupes en cosmétique, par exemple... <rire> On en parlait tout à l'heure, mais on oublie que le parfum, euh, c'est de la betterave. Hein. Euh, on s'asperge de, 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 de betterave, en fait. Euh, L'alcool dans le parfum euh, est fait à partir de betterave. Euh, donc, il y a de grosses questions aujourd'hui environnementales, on, on en sait, sur, euh, voilà, sur, <rire> sur, sur, sur la betterave. Euh, C'était très important, mais il faut aider, en fait, après ces producteurs. Il faut aider ces agriculteurs. Il faut identifier pourquoi, comment est-ce qu'on peut améliorer l'impact de la culture de la betterave, évidemment, pour que euh, tout ça se fasse de manière durable.
0: Bon, je crois que tu n'as pas dit le nom et je ne vais pas le dire. Non, non mais c'est quand même un très très gros. Non, Donc, on travaille,
1: euh... on travaille entre autres aussi, on peut le dire parce que c'est tout à fait officiel, mais on travaille grand-entre autres beaucoup avec le groupe LVMH. Il y a des grands acteurs euh, qui ont des enjeux internationaux qui sont évidemment très moteurs dans ce domaine. Mm.
0: Et, et je voulais juste, enfin, euh, je trouvais ça hyper intéressant. Euh, tu as parlé de données et moi, il y a beaucoup une phrase qui est revenue, c'est que tu ne peux pas améliorer
2: quelque chose si tu n'es pas capable de traquer la performance. Euh, Exactement. Donc on est <coughs> d'accord. Euh, donc on... juste pour résumer donc en fait vous avez travaillé c'est ce que vous commercialisez c'est un, un logiciel qui permet de ah nous enfin, Comment ça fonctionne au Comment ça, ça fonctionne que Les mesures. Enfin, les on a, données, on a une plus.
1: partie qui est nous euh, à la différence justement, c'est qu'on est, on a une partie de mesure réelle toujours. Et ça paraît très incroyable dans le, le secteur de la tech aujourd'hui de parler de ça. Mais ouais, on commence par de la, oui, pardon, on commence par de la mesure réelle. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain on fait, ce qu'on appelle des carottes de sol. C'est okay. quand même, on démarre, euh, voilà, comme donc ça. Euh, comme ça. Pourquoi Parce qu'il faut constituer des bases de données. Mmh. Si on n'a pas de base de données fiable, en fait, derrière, on ne peut pas scaler en fait, à grande échelle. Et ça, c'est hyper important. Donc, on a, à chaque fois, pour l'instant, on va sur le terrain, on mesure réellement, ça c'est ce qui nous aussi un différenciant, c'est aussi une, on va dire, un, une, une façon d'éviter le greenwashing, hein, qui est un des gros problèmes aussi dans le domaine de l'environnement, c'est qu'on va commencer par de la mesure réelle, et ensuite, on va pouvoir scaler en fait, euh, cette mesure euh, à l'ensemble d'un approvisionnement. Voilà. Okay. Mais on, refait, on reconstitue des bases de données euh, fiables. Donc c'est un mélange de... de Ah pardon, non pardon, non, non. non j'avais allez... une question, c'est
2: dès le départ justement quand on parle du 0 to 1. Donc euh, quand tu as commencé à identifier les différents prospects ou futurs ouais. partenaires clients, euh, tu as tout de suite pensé international, c'est aujourd'hui tes clients mm. est des... est-ce que c'est des clients français qui se sourcent un peu comme MLMH, c'est-à-dire mmh. que c'est une boîte française mais qui se source dans le monde entier. Mais, mais où est-ce que tout de suite tu as, as pensé le, enfin, le projet international en te disant Alors, on, euh, a... on, on peut avoir des clients français qui sourcent à l'étranger, mais on, on peut aussi avoir des clients étrangers. C'est un point hyper parce que important. Que, du coup, on adresse différemment comme ouais. parlant euh, Moi, je pense que c'est vraiment un
1: mindset de... même. Euh, C'est-à-dire euh, penser tout de suite international en fonction ouais. des ambitions. Après, il y, y a certains business qui euh, vont s'intéresser qu seul, qu'au marché euh, national, quoi, hein, local. Euh, là, il se trouve que nous, on pensait international et donc, évidemment, ça change le mindset complet. Ça, ça va juste que dans la euh, prise de notes pour les réunions, euh, dans les comptes rendus, il faut penser qu'il faut que ce soit après euh, trans partagé. Ce soit partagé, donc que tout soit en anglais d'emblée, euh, que les recherches soient faites en anglais, enfin, tout, tout doit être en anglais. Donc ça, ça fait partie des choses. Et je pense que c'est hyper important de le penser dès le départ. Dès le départ. Donc ça, c'est un, euh, un point clé. Et, euh, et après, aujourd'hui, on est quand même... Euh, mais ça, je pense que c'est assez logique. Euh, on est plutôt... On part à l'étranger avec des, nos clients qui sont des clients français. C'est eux qui nous emmènent, en fait, Tout à l'étranger même si, même si euh, nos quasiment nos premiers prélèvements on les a réalisés pendant le confinement c'était quand même pas mal euh, et c'était aux états unis et c'était avec euh, un client américain donc euh, voilà mais c'était euh, on l'a pensé tout de suite international
0: okay. allez on enchaîne Romaric c'est à toi tu nous racontes un petit peu euh, comment tu es allé choper tes premiers clients euh, la question aussi qui se posait hein, que je voulais savoir c'est est-ce que c'est le produit qui est venu ensuite euh, une fois qu'on a une V1 au moins vendable on va le vendre, ou est-ce que tu es allé chercher des clients À la différence, dis-moi si je me trompe, c'est que le marché est déjà validé parce que tu as vu des gros, comme on a parlé de WeTransfer. Euh, oui, tout à
2: fait. C'est-à-dire que le, le, fin, le transfert de fichiers, ça existe depuis euh, des dizaines d'années. Euh, donc, euh, on n'avait pas, entre guillemets, à éduquer le, le, le marché. Non, nous, on a fonctionné de la manière suivante. C'est-à-dire, pareil, on a toujours tout de suite pensé international. On s'est mmh. dit que ça pouvait être un service qui pouvait être déployé à l'international et sur lequel. On pouvait à la fois sur la partie pure, utilitaire, transport, apporter vraiment euh, euh, bah de la valeur. En fait, ce qui nous a amené à créer le projet, c'est le constat qu'on a fait du marché qui, qui, qui est dans la digitalisation des entreprises, notamment. Donc, Les entreprises sont amenées à envoyer de plus en plus de fichiers volumineux. Les débits sont de plus en plus importants, donc on a de plus en plus de facilité à envoyer des fichiers volumineux. Euh, c'est un problème à que toi, tu as line. rencontré à petite perso Exactement. Enfin... Alors, pas titre perso, mais ah, dans non. mon expérience professionnelle. Via entre ton entreprise. exactement et, euh, et, et, puis, euh, et puis aussi les devices qui nous permettent aujourd'hui bah, de, de, de prendre sur le terrain des photos, des vidéos qui sont de plus en plus loin. Donc, on a de plus en plus besoin d'envoyer des fichiers euh, volumineux. Et, euh, et donc, nous, on, on, avait, on, on avait bien en tête une contrainte qu'on voulait soulever. Justement, c'est cette notion de, de taille de fichiers et de vitesse et de et des l'autre. Donc, on a, on a travaillé assez rapidement sur une première version gratuite de notre service qu'on a fait tester en France mais aussi à l'étranger donc là on a on a identifié ce qui pouvait être nos, nos cœurs de cible mm -hmm. euh, donc à l'origine principalement des des entreprises euh, qui est dans l'industrie créative c'est-à-dire qui produisent des contenus qui ont besoin Exactement. de les partager avec des les fichiers, des fichiers est très lourds mm. lourd. et euh, donc là on a on a on a essayé d'identifier un certain nombre d'acteurs sur ces marchés-là, que ce soit en France et à l'étranger, ouais. et on leur a à travers des mails, hein, tout bête mmh. hein, mais euh, adressé le fait qu'on avait réalisé un premier POC qui était full gratuit et qui était en, de manière simple, une super alternative à WeTransfer ça permettait de faire notamment euh, de l'envoi de fichiers sans limite de taille c'est-à-dire qu'on a créé le premier service Aucune au monde limite. sans limite de taille, donc on peut envoyer vraiment des gigas et des terras de données à travers Smash, mmh. et avec une qualité d'upload et de download qui se veut être ce qui se fait de mieux aujourd'hui puisqu'on a en capacité d'aller stocker les, les données et les fichiers au plus près de là où se situe l'utilisateur dans le monde. Voilà, C'est-à-dire qu'on a développé toute une infrastructure ouais. qui permet d'aller au plus près. Donc après, c'est de la physique. Hein, plus près on est, plus c'est, va rapidement, euh, rapide. Mm -hmm. donc, donc, par rapport à ça, et cette proposition de valeur, il y, y avait très peu de fonctionnalités. Hein. Que ça, on permettait juste de faire drag and drop sur une page de, de, de fichiers volumineux et de voir que ça, ça chargeait rapidement. Ouais. Et, euh, et à partir de là, bah, on a vu que il y avait l'appétence. On a eu beaucoup de retours. On était surpris de, de l'engagement qu'il y a eu sur les mails qu'on envoyait euh, à tout un tas de personnes qu'on ne connaissait absolument pas. Okay. Et, euh, et on a eu beaucoup de, 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 de retours extrêmement positifs. Et c'est ça qui nous a véritablement c'est dans l'aventure. Et après, on a décidé d'enrichir euh, cette offre gratuite. Et ensuite, on a commencé à con construire nos différentes offres payantes en voyant où est-ce qu'il pouvait euh, y avoir... Euh, plus de valeur pour, pour, voilà, pour un utilisateur. Et c'est là on s'est aperçu qu'en fonction de la taille de l'entreprise, bah, la valeur du service pouvait être bien différente. donc On a créé tout un tas d'offres pour adresser ces différentes euh, cibles, que ce soit en France et, et voilà, dans le monde. Tu, tu
0: le vois à mes yeux qu'il y a une question qui me taraude là, depuis tout à l'heure. <rire> <rire> uh, déjà, euh, bon, moi je suis un grand utilisateur de oui en fait, Transfer, puis du coup Swiss Transfer. Ce soir on va aller sur Smash, promis. Euh, déjà pour une seule et bonne raison, c'est que Transfer, c'est 2Go. Donc autant vous dire que ça va pas très loin. Swiss Transfer c'est 50 Go mais ça me bloque quand même pas mal euh, j'ai juste envie de revenir sur une chose en fait tu l'as pas dit mais j'ai l'impression que tu parles de ce qu'on appelle le MVP donc Minimum Viable Product euh, l'idée c'est vraiment de se dire alors c'est peut-être pas commun à toutes les, euh, les, les, tu vois, les entreprises les marchés mais de se dire je vais répondre à un besoin primaire avec une seule et unique fonction euh, c'est entre guillemets pas la plus belle couche en termes de, de, de user experience dessus mais au moins on va voir si ça marche j'aimerais juste comprendre pourquoi pourquoi tu es parti là-dessus et pourquoi tu pas choisi par exemple de te dire bah, moi je sais qu'il y a un marché, je fonce la tête baissée je sais que j'ai une plus-value vis-à-vis des autres et ils vont payer
2: ce qu'on avait besoin c'est un... avec du recul hein, parce qu'on était comme, euh, on avait comme une idée bien en tête et, et c'est plus de par une expérience professionnelle que j'ai pu avoir dans le passé où, où très souvent j'étais amené à avoir de la friction sur ces problématiques d'envoi de fichiers volumineux et, et tout ce qui était autour entre guillemets c'est c'est pas de l'artifice mais le, vraiment le, le quand on souhaite envoyer quelque chose qu'on veut c'est que ça soit rapide et que ça marche ouais, ça dire qu il y a une notion d'urgence en fait et, et ouais. après le reste euh, c'est quoi c'est du superflu c'est du bonus secondaire. quoi secondaire donc déjà ce okay. qu'on voulait valider et ce qu'on voulait démontrer sur le marché c'est qu'on était en mesure de faire mieux que ce qui existait et que la tendance du marché allait euh, entre guillemets dans, dans notre sens parce que les gens voient de plus en plus de fichiers volumineux donc ils ont même titre que quand ils envoient un mail, ce qu'ils veulent c'est que ça aille vite et que, limite ils n'aient plus à se poser la question ah « en mince, il faut que je prévoie d'envoyer mon fichier volumineux à telle heure parce que okay. pour que mon client l'ait… Euh, » Donc tu es, euh, es allé valider et le marché,
0: heure. mais et aussi votre capacité à développer cette tech en fait. Alors, et le problème et la solution <coughs> en même temps
2: Ouais, enfin, on, on, on avait le problème, on l'avait identifié, après on a créé cette, ce, ce premier MVP qui était quand même… Euh, même si il n'intégrait qu'une seule fonctionnalité mais c'est le noyau, c'est le cœur c'est un peu euh, parce que d'ailleurs on est assez proche de, en, en termes d'univers de, de, et du X de ce que pour proposer par exemple Google avec sa page blanche avec juste au milieu un moteur de recherche c'est à dire que ça peut paraître extrêmement simple au premier regard quand on arrive euh, sur, sur la page Smash c'est exactement la même chose sauf que c'est une page rouge avec un bouton au milieu et on, on fait drag and drop de ses fichiers et ça y est ça part euh, mais derrière c'est le cœur euh, du réacteur qui est, qui est derrière et, et qui, qui consiste à faire du, voilà, du transport de fichiers volumineux. Et on le voit, nous, dans les, dans les différentes typologies de supports qu'on doit traiter euh, un peu de partout dans le, dans mmh. le monde, les supports qui viennent, c'est toujours sur cette problématique-là d'envoi de, de, et de réception de, rapidité. de, de fichiers. C'est le, mmh. le prérequis, c'est le cœur. Et, et d'ailleurs, on a fait ce choix, ce que souvent on nous a demandé dans les retours qu'on a pu avoir du marché, pourquoi vous n'intégriez pas telle et telle fonctionnalité pour limite venir du collaboratif mmh. ou faire du stockage Nous, on a toujours refusé, on a toujours souhaité rester sur focus sur un seul service, euh, une seule proposition de valeur, entre guillemets, C est de transporter ça. les fichiers le plus mmh. rapidement euh, possible, et de manière la plus robuste et la plus fiable possible. Sur et écouter
0: le les feedbacks de tes potentiels utilisateurs sans forcément tous les appliquer. Il faut, faut mmh. savoir filtrer. Quoi.
2: Oui, S surtout que de temps en temps... On... Enfin, quand même, on se pose des questions, puisque ouais. quand c'est des, des, des prospects qui ont une certaine taille, avec des milliers d'employés, de, de collaborateurs qui sont susceptibles d'utiliser le service, ça peut donner envie euh, d'y aller pour leur faire plaisir, pour gagner le marché. Mmh. Euh, donc, c'est quand même des questions qu'on s'est posées euh, euh, voilà, entre associés, et, euh, au sein même des membres de l'équipe.
1: Ce qui est intéressant, c'est que pourtant, on est vraiment sur des business qui n'ont rien à voir. <rire> vraiment rien à voir. Mais on voit bien que la première complexité, en fait, c'est de gagner la confiance gagner la confiance du potentiel futur client ou même du client et en fait c'est comment est-ce qu'on va, lui... il faut pouvoir avoir l'occasion de lui montrer en fait que, que ce qu'on fait est, est de qualité et ça c'est très difficile Donc, toi c'est en que... faisant cette ouais. offre gratuite justement. C'est
2: cette offre toi, gratuite je... et d'ailleurs qui, qui, qui continue d'exister puisqu'aujourd'hui ouais. c'est d'ailleurs notre principal euh, canal d'acquisition c'est mmh. la viralité, c'est qu'aujourd'hui les mmh. destinataires d'un smash deviennent, enfin on essaye de faire en sorte euh, qui deviennent des, des utilisateurs, donc des expéditeurs du, du service. Je crois que et ça, que ça, se fait, ça passe oui. vraiment par la qualité du service. C'est-à-dire que ouais. si le service ne euh, euh, répond pas aux attentes, euh, bah derrière, il peut y avoir l'effet inverse, un peu de la viralité, qui d'ailleurs, euh, bon, je pourrais en parler peut-être dans le cadre de tes prochaines questions, mais mm -hmm. est assez complexe quand même à, à maîtriser. C'est-à-dire au delà de la partie euh, produit, quand on parle de viralité et qu'on veut, entre guillemets, euh, maîtriser un peu mieux sa croissance ou, ou l'attraction pour l'accélérer, c'est pas toujours euh, voilà, très facile, on teste beaucoup de choses et on n'a pas encore aujourd'hui véritablement de réponse sur comment mieux maîtriser euh, okay. la croissance. Et, et... et ju
0: juste très rapidement, euh, ça t'a pris combien de temps entre euh, la phase de conception, en fait la R&D, jusqu'à cette euh, première version euh, gratuite C'est Combien de temps ouais
2: euh, entre le... ouais, Ça nous a pris presque, presque deux ans, c'est-à-dire qu'on a eu un premier okay, poids. Après, même. on a commencé à avoir des, voilà, des, des premiers utilisateurs gratuits mais à partir de là, on a réussi euh, à constituer un dossier et à le présenter notamment à la BPI, mmh. euh, qui nous a euh, donc financé après euh, bah, le développement d'algorithmes euh, qui ont pris du coup bah, plus de temps que, voilà, que, que, que le POC, Mais euh, voilà. je cite la BPI, mais il y a d'autres acteurs mmh. euh, dans la région qu'on a sollicités qui nous ont bien aidés au, au okay. démarrage à travers des, bah, des, des prêts et ou des aides, des, ouais. des subventions. Mmh.
0: On, on avance un petit peu, il faut quand même que Antoine nous présente, enfin nous présente, nous explique oui. comment es-tu allé chercher tes premiers clients. Et j'ai quand même envie de mettre dans le paysage, euh, je pense que tu connais Cute. J'aimerais oui. savoir, euh, quand tu es arrivé sur le marché, C'est en fait, on revient un petit peu comme euh, avec Romaric sur la problématique. Qu'est-ce que toi, tu voulais valider en plus par rapport à un acteur qui était peut-être déjà existant euh, Et pareil, comment tu es allé valider que les gens allaient utiliser ta boîte ta solution plutôt qu'une autre
3: alors déjà on est sur un sujet qui est vraiment hyper sensible pour nos clients qui sont les professionnels donc mm -hmm. pour prendre un coiffeur parce qu'on va gérer 95% de ses revenus c'est les rendez vous donc on les gère à la fois il va les noter quand ils les prennent par mm -hmm. téléphone et en plus il va déléguer la réservation à un tiers qui est notre marque à nous Planity. et donc c'est ça paraît pas, on le voit pas forcément au, au, comme ça au premier regard mais c'est quand même pour eux extrêmement risqué ils, sont vraiment, ils ont vraiment peur de déléguer ça à un, à un logiciel aujourd'hui ils le gèrent principalement sur du papier et donc les 100 premiers clients c'est mon associé Jérémy Keroy qui a fait 12 ans de sa carrière chez Schwarzkopf professionnel qui connaissaient donc vraiment beaucoup, beaucoup de coiffeurs et qui a les 100 premiers clients, c'est ses 100 potes en fait. C'est ses 100 potes qui ont dit Bon, je vais bien prendre ton truc, euh, même si j'ai peur, je t'aime bien, je vais, je vais l'utiliser. Et eux, ils sont gratuits et ils sont gratuits à vie. Eux, on les fera jamais payer parce que vraiment, ils ont essuyé des trucs euh, pas normaux. Ouais, donc, bon, c'était okay. assez risqué. Non, mais oui, c'est quand même risqué parce que c'est un, un gros software au début. On va rentrer est dans les
0: détails ou... <rire> Non, non, ça n'y a pas eu
3: de trucs trop, trop, trop graves, mais bon, quand même, il y, y, y avait des petits bugs, forcément. Ouais. Non, et donc, après, c'est en hein, moins pour eux, quoi. Ouais, voilà. Donc, et après, euh, on a mis en place un process de vente et on a recruté des commerciaux et on a déroulé tout ça. Mais les, les tout premiers clients, ça reste quand même des gens qui ont accepté d'utiliser de, de, la solution. Il n'y a pas d'intermédiaire. cest à que le jour où tu l'utilises, tu, tu proposes la réservation en ligne et il faut que ça marche. Ça marche, il faut que ça marche tout le temps, tout de suite. Euh, parce que chaque rendez-vous, potentiellement, s'il n'est pas pris la, au bon moment ou qu'il apparaît pas, c'est une catastrophe. Donc on a quand même dû avoir un produit qui fonctionnait très, très bien, très vite. Mm -hmm. Et après, on a déroulé. Euh, voilà. Après, en ce qui concerne l'environnement concurrentiel, il euh, y, y avait énormément de logiciels de caisse, de gestion, de, mais qui proposaient parfois de la réservation en ligne en marque blanche. C'est-à-dire que c'est euh, sur, sur son propre site internet, un petit module où tu peux réserver, euh, sans aucune allusion à une marque particulière. Euh, moi, j'avais monté une boîte avant qui faisait ça, donc c'est pour ça que je connaissais bien ce, ce sujet-là. Et nos principaux concurrents, c'était plutôt des portails de réservation sur la partie réservation qui faisaient de des promotions. Euh, des offres, ben, moins, moins 30%, moins 40%, et euh, ils prenaient aussi des commissions sur les rendez-vous. Ah oui, ok. Euh, et donc, nous, on arrivait avec quelque chose de complètement différent. Donc, nous, c'est un abonnement mensuel, et euh, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de promotion, et il n'y a pas de commission. Et finalement, euh, la différence que ça fait entre le, ce modèle-là et l'ancien modèle, c'est que ils ont tout intérêt à inviter leurs clients euh, sur Planity. Mm -hmm. C'est ce qu'ils font, et c'est ce qui fait que très rapidement, la marque est devenue très connue. Donc Parce que juste... c'est le pro qui invite... Euh, ses clients à réserver sur Planity. Et il ne le ferait pas s'il si devait payer une commission, et il ne le ferait pas aussi s'il si y avait des promos sur le site. Donc tu, tu dirais juste que les
0: 100 premiers... Euh, tes
3: potes concrètement Les potes, <rire> qui qui les potes en fait de mon associé Les potes de ton non, Moi je sais pas vendre, hein. c'est pour ça que <rire> okay. pris, je me suis associé avec lui. Hein. Moi je n'ai jamais parlé ah bah as à un... Tu bien
0: ta place autour de la... <rire> ouais, non, non, mais non, non
3: mais je connais très bien le truc. Ouais. Mais, oui, oui. mais ben... c'est bien de savoir ce que tu sais et ce que tu ne sais pas faire. Parce que moi je savais que je ne savais pas bien, enfin moins bien vendre que mon associé.
0: Et, et euh, ben, enfin, vous avez beaucoup parlé de confiance je vous annonce que ça va être la deuxième question mais juste pour terminer avec toi Antoine euh, tu es allé chercher ses premiers clients déjà ça a pris, enfin ton associé oui. et pas des clients du coup, des potes <rire> <rire> combien de temps ça a pris ouais, en fait euh, le temps d'utilisation la feedback loop avec les utilisateurs le fait que vous vous dites ok en fait jusqu'à quand, combien de temps ça a pris avant que vous, vous disiez ok euh, le produit est good on peut aller le commercialiser et en plus de ça tu parles de confiance, tu parles de marque. Tu dis justement que la stratégie, c'est d'associer justement la, la, la crédibilité de votre solution avec le branding. Euh, donc, c'est un truc que tu avais intellectualisé dès le départ. Est-ce que, est que, après 100 premiers clients gratuits, euh, tu as quand même réussi à directement vendre ou est-ce que tu as quand même vu des petites barrières à ce Non, non, c'était
3: l'enfer. En fait, euh, on est arrivé <rire> euh, avec de la réservation en ligne euh, l'année avant la mise en place de la norme sur la caisse. Il y a eu un truc, en fait, en 2018, il y a une, une norme qui arrivait. Et donc, si tu avais un logiciel de caisse, il fallait qu'il ait la norme. Donc, en fait, 100 du marché, s'est rééquipé d'un logiciel de caisse avec cette fameuse norme. Okay. Et donc, on est arrivé avec un truc, on dit voilà, on a du rendez-vous en ligne, c'est général. Il disent non, 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 moi, cette année, c'est la caisse. Et donc, on a dû développer un logiciel de caisse en quatre mois. Ça c'était, ça c'était, ça, a été, ça a été dur ça. Okay, <rire> en fait, on n'était pas du tout, on était pas du tout au bon moment. Quand même. hein, l'or
0: versus… Euh, oui,
3: oui, mais c'était, c'était horrible pour les développeurs. Mais... Hein. Oui, oui, c'est, mais euh, on a sorti une mini caisse quoi, okay. une caissounette. <rire> une <rire> donc, depuis, on l'a développée, alors... non, non. Donc ça a été vraiment, on arrivait vraiment au mauvais moment. Euh, okay. Et euh, l'année d'après, c'est le, le sujet de la réservation en ligne, c'est devenu le sujet. Et là, on était hyper préparé. Parce qu'en fait, la, la caisse, la caisse, ça te permet de, bon, ça, te, ça te fait pas gagner de l'argent. Ça te permet juste d'être de, 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 bon, de un petit peu mieux organisé. La réservation en ligne, ça te permet de gagner des nouveaux clients, d'augmenter mmh. la fréquence de réservation et donc d'augmenter vraiment ton, ton chiffre d'affaires. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet, c'est la réservation en ligne et la caisse, tout le monde s'en fout. C'est une commodité, la caisse, aujourd'hui.
0: Okay. C'est un must-have, mais ce n'est pas ça la ouais, valeur ouais, ajoutée. Ouais.
3: Non, la valeur ajoutée, c'est la réservation et aussi, donc, finalement, la plateforme la plus visible qui te mmh. ramène le plus de business. Aujourd'hui, c'est nous. et C'est pour ça qu'en aujourd France, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile.
0: Le temps file à une vitesse, je suis assez choqué. Euh, mais ça veut dire que c'est passionnant depuis tout à l'heure. J'aimerais parler en fait de la confiance. Vous en avez tous parlé un petit peu à votre échelle, j'aimerais comprendre. Et si vous voulez mettre un peu le prise de la communication, du branding qui est assez important. Euh, et puis, enfin, tout à l'heure tu en parlais, mais euh, je trouve que c'est quand même différent. Euh, voilà, Genesis, Smash. Smash, les gens sont peut-être convaincus déjà de la nécessité d'envoyer des, des documents. Est-ce que toi, quand tu es allé voir des agriculteurs, ils ont compris, euh, tu vois, est-ce qu'ils étaient regardé euh, avec des yeux bizarres parce que tu viens du monde de la tech ou au contraire, ils se sont dit ah oui, en fait, ça c'est un game changer, comme on dit quoi.
1: Ah non, mais... Alors, les agriculteurs, justement, ça. Là, si on peut parler de, de, de partenaires, pour le coup, ouais. <rire> ça a été des super partenaires. Ils sont même... Leur première réaction, c'était « Ah Enfin, on vient nous voir pour les bonnes raisons.
0: » Donc, c'est les early adopters.
1: Alors, ça, c'était génial. Okay. C'était euh, « Enfin, on s'intéresse au sol, on s'intéresse au sujet qui compte. Euh, » On nous a tous posé des milliards de questions. On nous demande de remplir des formulaires dans tous les sens. Pour une fois, on regarde le sol qui est, il faut quand même le dire, leur premier outil de production. Hein. Voilà, donc, bon, donc ça, première. ça a été vraiment un, un soutien très fort. Après, sur la, la confiance qui est compliquée quand on est sur quelque chose de complètement bah, novateur, c'est que même les clients qu'on avait en face de nous, les agriculteurs, ils avaient aussi une vision euh, assez précise de ce que c'était qu'un sol en bonne santé, mais est-ce qu'ils avaient une vision scientifique de la définition du sol en bonne santé Pas forcément. Mmh. Et là, il a fallu euh, bah, un peu éduquer, j'ai envie de dire, éduquer nos partenaires, euh, éduquer le marché et quand on arrive, qu'on est tout nouveau, qu'on est un outsider sur, dans ce domaine-là, on n'est pas euh, un grand centre de recherche, on n'est pas le CNRS, on n'est pas, voilà. Et on dit, bah, ce sont ça les indicateurs qu'il va falloir prendre. Donc là, il faut s'imposer. Et, euh, et, là, et là, <rire> comment on s'impose et comment Ousse on crée la, la confiance, c'est pas évident. Donc déjà... La, première chose on a eu énormément de partenariats scientifiques et qui ont été structurants. Donc ça, ça a été très important. C'est l'écosystème qui va être autour de vous qui va créer la confiance, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est quand BPI, par exemple, reconnaît euh, quand on, on touche des subventions, il y a un double effet BPI. Hein, euh, il y a la subvention qui arrive, mais il y a aussi la crédibilité que ça donne au projet. Donc, ça, ah, c'est hyper, important. hyper <rire> ouais. important. Et après, il y a nous, les partenariats scientifiques. Donc, quand on a commencé à travailler avec le CNRS, avec l'École normale, on a travaillé avec des grands. On est, on est partie prenante de grands programmes de recherche européens aujourd'hui. Tout ça, ça crée de la confiance. Et après, et je le dis en dernier, mais ce n'est pas du tout le moins important, je crois que dans la phase des premiers clients. Euh, plus que la, la vente en fait c'est l'accompagnement du client qui est fondamental et ça on, est, euh, on, on en parlait juste avant, euh, on divise on subdivise les rôles qui sont liés à, euh, justement à la relation client, le sales le customer success etc au début on n'a pas forcément la capacité de diviser on n'a pas simplement même les équipes pour mm -hmm. pouvoir euh, diviser ces rôles en, en plusieurs personnes, souvent il n'y a qu'une seule personne qui opère tout et je pense que la confiance elle vient de cette capacité à être auprès du client à répondre à ses besoins, à être là, à être à côté de lui euh, au moins de moments. Et ça, nous, ça a été vraiment. Euh, et c'est toujours, d'ailleurs, je pense, le, le, le point clé.
0: Il y a un double truc hein, dans tout ça. c'est En fait, la porte d'entrée, c'est la crédibilité par mmh. des partenaires.
1: Par des partenaires.
0: Mais en fait, c'est juste le début. Tu peux te cracher en plein vol ah bah, si derrière. En fait, si le on plus important, c'est ouais, l'accompagnement euh... des clients. Et d'ailleurs, on dit. Bon, beaucoup disent ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais vos vrais investisseurs, euh, ce sont vos clients et vos employés, mais, mais pas vos investisseurs. Moi, je vous pose la question un peu à vous deux, mais. Euh, est-ce que vous l'avez vu aussi, cette recherche de crédibilité en porte d'entrée, tout en se disant que c'est juste une rampe de lancement, mais qu'on nous attend au tournant et que c'est post-achat qu'il faut délivrer Souvent, les gens pensent si que c'est le plus dur de vendre. Moi, j'ai l'impression que le plus dur, c'est de garder les clients et qu'ils soient satisfaits. Il mmh. n'y euh, a pas d'ordre. Hein, non, mais répondre. sur la
3: crédibilité, ça passe par des actes, en fait. Euh, C'est-à-dire que moi, ce que je recommande, c'est de, de toujours communiquer euh, comme une grosse boîte. C'est-à-dire que, par exemple, tout est communication. C'est-à-dire un email, euh, il vaut mieux en faire un par an, mais le faire à, à, la, à la Apple, un, un truc hyper léché, hyper bien fait. Euh, ton contrat de ça, TCGV, pareil. En fait, c'est pas cher. C'est-à-dire qu'il suffit juste de, de prendre un graphiste, de le payer, de faire des allers-retours, et, et, mais il ne faut rien faire à l'arrache, il ne faut rien laisser transparaître. C'est-à-dire que personne ne peut te reprocher d'être petit, okay. on peut te reprocher de faire un, un, un mail cheap, pourri, et, et voilà. Après, ça passe aussi, nous, on a beaucoup de commerciaux sur le terrain, euh, ils doivent être en noir et blanc. Euh, moi je suis en noir et blanc dès que j'interviens, euh, parce que ça fait partie de la ah ouais, communication la, la globale fait le moine, quand même. Ouais, bah, ouais, ouais, non, mais l'image, en fait, c'est plein de petits trucs. Et, euh, et, et je me souviens, j'ai rencontré une coiffeuse, elle me dit, pourquoi t'es passé chez moi Elle me dit, bah, le, le, le ton commercial, il présentait bien, il était en noir et blanc. voilà donc ça me faisait marrer parce qu'on fait quand même un software, il y a 60 développeurs, on fait de plein de trucs et tout, genre, elle avait retenu que ça et, et finalement… vous
0: voyez mes collègues… Non mais c'est quand
3: même assez marrant, c'est-à-dire que dans la perception, comment on est sur un sujet finalement assez, un, assez important parce que pour eux, ils vivent des rendez-vous, donc on va, on, va être, on va gérer tout ça pour eux, on a besoin d'être sérieux et ça passe par ça finalement, euh, par toutes ces, ces, on pourrait dire du marketing, mais euh, donc tous les sujets doivent être traités comme une boîte très quali.
0: Ok. Ok. Tu, tu veux rebondir dessus, toi, Romaric Je sais pas. Non,
2: je, je, je partage pleinement. Tu partages euh, bah On le vit au quotidien, entre guillemets. Mais bah, euh, c est, c est, c
0: est... Si je creuse dedans, euh, et, et là, c'est un peu plus les challenges que vous avez rencontrés. Donc, vous voyez ce principe de passer 0 to 1, aller chercher tes premiers clients. Ok, c'est super. Maintenant, comment tu fais pour avoir cette rétention Pour faire en sorte qu'ils reviennent, qu'ils réutilisent, qu'ils vous font confiance Et je vais aller plus loin. Tu l'as dit au début, vous êtes souvent seul ou deux, mais à faire tout. À quel moment tu des sales ou des customer success Est-ce que c'est l'un avant l'autre, c'est les deux en même temps vous avez 9 minutes. Je, rigole, mais je vous laisse répondre. Je vous laisse
1: répondre en premier ou je. Ah <rire> je bah c'est à vous de voir. Qui veut la patate <rire> chaude Qui veut la patate chaude euh, Non, C'est un moment qui est très difficile parce qu'il faut justement, il faut d'un côté savoir déléguer. Nous, nous, très clairement, les deux fondateurs, hein, toute la partie euh, sales au départ, c'était que nous qui l'apportions. Euh, okay. Sales et customer success également. Et puis au fur et à mesure, évidemment, on a besoin de renfort parce que c'est plutôt bon signe d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de contrats. Euh, et donc on s'est étoffé. Et là, on est à un stade où on est en train, donc, ce qu'on disait, de diviser viser les rôles euh, clairement. Il euh, y a un moment où on s'aperçoit en fait que euh, on fera du meilleur travail si on commence à, à avoir il y a un de verre. Euh, voilà. et il y a un plafond de verre en fait. Exactement. En termes de productivité. Ouais, en dire. termes de productivité ouais. et, et il faut avoir de plus. Nous aujourd'hui, on, on agrandit va euh, dire de dire mois après mois euh, cette équipe là. Euh, mais on, on, on mise avant tout aujourd'hui sur cette partie customer success okay. qui nous semble mais fondamentale. C'est ce qu'on enfin, ce qu disait. Avoir un client c'est bien, mais l'important c'est de le garder.
0: Et tu le vois, le... Enfin, si je continue dedans, le bouche à oreille par exemple, est-ce que c'est un truc fait. qui. Euh, ouais
1: oui. Et le bouche à oreille, il est dans les deux sens. Ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, un, l'effet d'un client ou d'un projet qui plante euh, et de, peut être dramatique parce que, c'est évidemment, ça a un effet tâche d'huile. Donc il vaut mieux en faire moins mais les faire bien mm -hmm. que, que de partir dans tous les sens. Ça, c'est sûr.
0: Vous en pensez quoi, messieurs
3: Je pense que c'est un, un peu lié à la confiance. C'est-à-dire qu'il il faut pas survendre. C'est-à-dire que si tu dis que tu fais euh, trois trucs, tu les fais très bien. Mm -hmm. Et si jamais on t'appelle parce que tu avais dit que tu le faisais et que tu le fais mal, tu résous rapidement le problème. Personne va te au projet de ne pas, de pas, de pas faire le quatrième truc que tu ne l'auras pas vendu. Et donc, euh, nous, on, on s'est toujours forcé. Euh, on a beaucoup de concurrents qui avaient beaucoup 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 de fonctionnalités qu'on n'avait pas. Et on s'est toujours dit non, on ne fait que ça, mais on le fait bien. Et, et au final, euh, déjà, si ce que tu as vendu, tu le fais bien, ça suffit déjà, la plupart du temps largement. Et ensuite, si tu veux aller plus loin dans le temps, euh, il faut, faut essayer de, de démontrer par des chiffres que tu peux leur envoyer euh, que ce que tu as, leur as promis fonctionne vraiment. Parce que parfois, ils ne se rendent pas compte. Nous, on vend beaucoup la promesse de, nouveau, de nouveaux clients, d'augmentation du chiffre d'affaires. Euh, et bien On leur pousse tous les, tous les mois, tous les trois mois, mmh. euh, des chiffres pour leur montrer que c'est vrai, qu'on leur ramène vraiment des nouveaux clients et qu'on leur ramène du chiffre d'affaires
0: donc c'est quand même important une fois qu'ils ont signé de quand même leur rappeler qu'ils gagnent de l'argent parce que à sinon t'as toujours quelqu'un qui va les appeler qui leur dire
3: le, je suis trois fois moins cher euh, venez chez moi en fait, s'ils se rendent pas compte que, simple, que tu leur fais gagner de l'argent mais mais c'est en fait, ça parce qu'en fait c'est une remise en question quoi. mais non jamais pris en plus ils sont sans engagement donc tous les tous les mois j'ai 30 clients qui peuvent résilier ouais donc ils le font pas tu dors bien ça va Antoine ah non le tout va bien on a très peu de churn on a très peu de churn parce que justement la promesse produit elle est est là ils sont très euros et on est trois à quatre fois plus cher que nos concurrents. Et, je... et donc, tu vois, c'est parce qu'on fait ce qu'on a dit et, ouais. euh, et que ça leur fait gagner de l'argent, et plus que chez nos concurrents, et ils le savent. Il y, y en a vous... qui reviennent aussi derrière. Tu
0: voulais rebondir, Romaric
2: Non, je voulais juste savoir, effectivement, si, si tout ce processus de consumer success, c'était quelque chose qui était digitalisé
3: ou c'est… Euh... Non. Non, que <rire> non, non j'ai mille appels par mois. On a, on a 30 000 appels par mois il y a 70 personnes, qui gèrent les appels des clients. Ça mais... fait partie de ce qu'on leur vend. On leur vend un basés service en France, sur mesure. Oui, ils sont en, France, c est c est c est en Paris et tout, dans le centre de Paris. Non, non, mais c'est. Euh... Non, non, ça fait partie de ce qu'on leur a vendu. On ouais. leur a dit qu'il y aurait un service client qui répondrait à toutes leurs questions, qui ferait les paramétrages pour eux. Et c'est ce qu'ils payent aussi dans le service. Et, euh, et on le fait et, et on veille à ce que le temps d'attente soit limité. On rajoute des gens en permanence. Enfin, voilà.
0: Ok. J'ai une mini question sur le customer success et j'ai quand même envie de t'en parler aussi avec toi, Romaric. Mais... Je, ça me vient comme ça. Les sales sont incentivés. Est-ce que le customer success a un... mm -hmm. pourrait, dans un nouveau modèle, avoir un cut sur le fait qu'un client soit satisfait Qu'est-ce que vous en pensez ah Nous,
3: on le fait. Vous, vous le faites On le fait et depuis qu'on l'a fait depuis le début de l'année. Et depuis qu'on le fait, euh, les résultats sont, sont bien, vraiment, vraiment significativement. Ça valorise meilleur. le métier,
0: je trouve. Ouais, ouais. Bah, à fond. Ok. Ouais, on
3: le fait. Mais, mais le
1: euh, customer success, il est en charge en fait de l'upselling et
0: bah
3: ah, après on parle d'occupace manager
0: ça, aussi euh... parfois j'ai l'impression... que bah, de la, que la rétention et de l'obsession. Ouais, ils de l voilà,
1: ils font... Ils font des... ouais. Mais souvent, ouais, enfin, tu dis à un sales,
0: même euh, faire de l'ups... Enfin, j'ai l'impression que la porte d'entrée est plus intéressante pour eux. En tout cas, pour avoir bossé avec beaucoup de sales, j'ai été sales ops manager, donc vraiment. Mais par contre, customer success, j'ai vu beaucoup, je vais aller plus loin. Je trouve que c'est un métier qui a été dénigré, en fait. Euh, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Euh, on voit le SAV, on imagine concrètement euh, des mecs qui parlent à moitié français, qui sont euh, comme tous nos opérateurs téléphoniques. Euh, mm -hmm. Je suis marocain, donc je peux le dire, mais sûr, mm -hmm. sûrement au Maroc. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, je ne sais pas. D'ailleurs, toi, Romaric, tu as beaucoup de customer success chez toi ou à l'inverse du que c'est boîte non
2: Non, alors nous, à l'inverse, on essaie de se digitaliser au maximum. Ouais. C'est-à-dire que nous, on, on, on est très peu de personnes. Et sur la partie customer success… Euh... Il y a une personne et demie euh, voilà, qui est en mesure de, 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 voilà, de, de parler en, en trois langues. Mais euh, par contre, on s'est vraiment équipé à travers des outils euh, qui sont assez puissants euh, dans la gestion justement de, de, de tous ces supports étiquets. Euh, parce qu'après, nous les clients, on ne enfin, les connaît pas du tout en fait. Même on a, on a dépassé les, les 6 millions d'utilisateurs dans le monde tous les mois. Euh, donc on ne euh, euh, les connaît pas. Bah, donc je, quand ouais. on est... Euh, donc, quand on nous euh, contacte pour traiter un support, ce qu'on souhaite, là-dessus, euh, c'était intéressant, on avait, euh, on, on avait pu rencontrer un, euh, euh, Jonathan Lefebvre, qui était l'ancien consumer success de Capitaine Train, qui est devenu trendline après, qui a sorti mmh. un bouquin, justement… Euh, sur ces sujets-là, et euh, il, est, il est lyonnais, il n'est pas très loin du, du lieu. Bon, on le sait. Et donc, on a eu la chance de le, voilà, de le rencontrer, il nous a un peu accompagnés au, au démarrage. Ouais. Ce qu'on a voulu créer avant tout, c'est surtout une relation de proximité avec nos utilisateurs. Donc, c'est quand on discute avec eux, on essaye d'être déjà le plus transparent possible, donc traiter le ticket le plus rapidement possible, mais ne jamais le laisser, entre guillemets, dans l'attente, même si euh, on sait que... On ne va jamais lui résoudre son problème parce que là, il a trouvé un bug et en gros, bah, c'est mort. Son, son, son transfert, il est, euh, il est planté et on ne pourra pas faire autrement. Mais on, on essaye du coup d'être euh, voilà, transparent le plus rapidement possible, donc de lui dire rapidement qu'on que, que, qu ne va pas y arriver, plutôt d'essayer de le faire traîner jusqu'à ce qu'il s'épuise et que derrière, on le perde finalement Et on essaie de le parler d'une manière assez, euh, euh, je dirais pas personnelle, mais de créer de la proximité vraiment plutôt que ça soit des chatbots qui répondent de manière automatique ouais, par exemple, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chatbot qui répond de manière automatique sur la prise d'un ticket, c'est que c'est forcément le premier message euh, quelqu'un de, de, voilà, de chez nous et qui, qui répond en quelques lignes, hein. vraiment on évite de faire mm -hmm. des, des, des messages très longs, et on va euh, vraiment euh, droit au but c'est-à-dire qu'il a un problème et on... j'imagine il y a une FAQ on... avant en plus et en plus il y a les FAQ mais euh, ça il a la possibilité de le voir lui-même mais rarement oui, on le redirige oui. à partir du moment où on a le contact mm -hmm. on essaye en fait de, de faire en sorte que quand il vient pour un problème il reparte euh, avec une solution et surtout qu'il devienne un, un ambassadeur pour ensuite générer du bouche à oreille euh, derrière quoi
0: c'est super dauphin enfin, je parlais de stand-up avant et je me rends compte à quel point à la fin de chaque spectacle que je vais voir ils nous demandent justement de, de laisser des, des reviews et on sait à quel point c'est hyper important le bouche à oreille. Waouh wow, le temps file, j'annonce à la régie qu'on va dépasser un tout petit peu si vous me l'autorisez. Ouais vous me l'autorisez messieurs. Ok j'ai juste une question pour toi qui est très très simple Antoine. Je voulais savoir, en fait on va aller sur cette dernière partie qui est juste des conseils et, et, et spécifiquement pour toi. Après, vous pouvez répondre et si tu as d'autres conseils, n'hésite pas. Est-ce que tu as essayé de vendre Est-ce que tu recommandes ou à refaire Est-ce que tu voudrais, même si ce n'est pas ton cœur de métier, vendre Parce que tu dois apprendre, t'imprégner de, de ta boîte et de ton produit.
3: Oui, oui. Alors, sur cette boîte-là, je n'ai pas vendu directement. Euh, en revanche, j'avais une boîte avant et, et, qui faisait à peu près la même chose. Et donc, j'ai installé, par exemple, moi-même, 400 Yves Rocher. Okay. Euh, par téléphone, mais c'était en 2009. Mais, donc je connais bien mes clients quand même, hein. j'ai fait tout ça, j'ai installé les clients et évidemment que c'est important de les connaître. Mais tu n'es pas forcément obligé de les connaître si tu as quelqu'un qui est dédié à ça chez toi et qui connaît les clients mieux que toi. Euh, c'est bien de comprendre ce qui se passe, mais il le fera mieux que toi. Moi, mon associé qui a fait 12 ans chez Schwarzkopf, qui a fait du terrain pendant 12 ans, qui, qui parle au coiffeur tous les jours depuis 12 ans, il sera forcément meilleur que moi. Et moi, je serai meilleur pour lever des fonds que lui. Pour gérer le produit, pour gérer le produit. il y a un
0: de partage trucs. de connaissances, j'imagine, ouais, quand même. Oh, ouais. Ouais. Mais,
3: mais je... moi, j'interviens jamais auprès des sales. C'est vraiment lui qui lead les sales. Moi, je... 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 je parle à lui. Lui, il voit avec. Mais je ne... surtout, je ne le bypasse pas. Quoi. Je ne vais pas okay. voir les gens sous dessous de lui directement. Jamais.
0: N'ayant pas d'oreillette et voyant des signes de la régie, vous pouvez me dire juste euh, j'ai je... le droit à combien de temps encore <rire> Alors, Là, il reste 10 secondes. Mais on peut ex expand <rire> ou pas du tout <rire> même pas à deux minutes moi j'ai juste tout simplement et ça va être très rapide bon en vrai c'est à vous de voir mais je vous demande que ce soit rapide c'est quoi le conseil le plus sous côté que vous auriez aimé entendre vous à vos débuts si on reste sur aller chercher ses clients euh, au moment où vous avez eu votre idée donc on est encore sur le zero on n'est pas sur le one vraiment se dire vous m'avez parlé de plein de choses c'est connaître les besoins répondre à un besoin primaire d'ailleurs Petite chose, mais quand tu, aurais besoin, quand tu réponds pardon, à un besoin primaire, ben en général, tu ne vas pas avoir 10 000 problèmes dessus si tu le fais bien.
2: au ça, ça fait... moins que si tu en avais plus. Ouais,
0: mais euh, voilà, pour toi, Adrienne, c'est beaucoup mmh. plus complexe. Il y a plein de, de use case en plus différents, j'imagine, avec tes, tes clients. Je... Ouais, c'est quoi le conseil Et avant que je me fasse taper par la régie. Déjà, ben, un euh... mot. Allez. Tester. Tester
1: Ah ouais. Je pense que même quand le produit n'est pas abouti, même quand on est presque à l'idée, il faut tester.
0: Donc, être dans l'action. OK. À tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Romaric
2: Moi, je dirais, euh, c'est un, un mot mais, ou deux mots, mais c'est échanger, partager. C'est euh, peut-être le plus rapidement possible d'essayer d'intégrer des structures comme le Hachette, par exemple, euh, qui permettent d'être dans l'échange avec euh, bah, des gens qui sont aussi à, euh, à zéro. Mais mm -hmm. à, à travers ces structures comme le Hachette, on a aussi la possibilité d'avoir accès à des personnes qui sont au stade 1 et, et qui peuvent être extrêmement... Euh, euh, enrichissant en termes d'échange et, et de partage d'informations qui, qui permettent d'avoir bah, des, des tips en fonction des problématiques qu'on a pour essayer de, bah, de les résoudre le, le, le plus rapidement possible. Et ça, quand on commence de zéro et qu'on veut par exemple lancer un produit, mmh. ça peut être très intéressant d'échanger avec des gens qui sont déjà passés par cette étape, un peu d'ailleurs comme le, le podcast qu'on est en train de, 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 voilà, de faire. L'échange est vraiment quelque chose qui... Euh, ça, c'est un conseil journal parce que nous, au début, on n'était pas dans ce type de structure, on était tout seul ah, mais dans un bureau avec des, 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 que des experts-comptables et des, des avocats. Il n'y avait pas de valeur à en tirer, entre guillemets, d'un point de vue euh, euh, business au, au, Bien sûr, au puis, démarrage. Mm.
0: Je vais aller plus loin, juste, mais euh, on est très dans l'écosystème tech. Je me rends compte très vite que dès qu'on sort un petit peu, les gens ne comprennent à rien à ce qu'on dit. On est vraiment dans l'entre-soi. Euh, <rire> Qu'il est aussi important, notamment si vos clients ne font pas partie de la tech, d'aller aussi évangéliser ça. J'ai envie de te poser la question, Antoine, mais me dis pas que le conseil c'est de t'associer avec un mec qui sait vendre quoi. Euh, bah, <rire> euh, <franchement, rire> si, 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 si c'est un bon conseil. Si,
3: si. Je me suis associé avec un mec qui sait vendre et un mec qui sait faire le produit donc en fait, moi, je, 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 je fais rien. <rire> non, 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 non. Non, 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 mais moi je sais lever des fonds, mais euh, euh, par exemple, non, non, mais il faut, je pense que on peut pas aller à l'encontre du marché, c'est à dire qu'il faut pas s'entêter. Tu peux avoir la vision de on veut créer une plateforme, la leader de la réservation beauté en Europe, c'est vraiment ça depuis le jour 1. On arrivait sur le terrain, les mecs voulaient une caisse. Euh, ben, heureusement qu'on a fait la caisse, on, on a fait une caisse en quatre mois parce que sinon on serait plus là. Donc faut, faut pas, tu peux avoir une vision, mais euh, ça se passera pas du tout comme prévu. Il faut pas avoir trop de croyances, faut surtout pas essayer de se dire on va faire ça, puis ça, puis ça, tu n'y arriveras pas en fait. Ça se passe jamais comme prévu. Mm -hmm. Il faut suivre le vent, et ton client il veut une caisse, tu lui fais une caisse. Même si t'as pas envie d'en faire, tu lui fais, En tout. fait il, il faut se sera... confronter
1: au marché le plus ouais, possible. Et, et faut il faut faire ce que veut le marché, euh... il faut pas
3: essayer de changer la, les, les demandes. Ouais. Tu peux les emmener vers une vision, mais et, pas à pas. Je... je suis un peu je suis abstrait, mais bon, je pense que c'est... Non, non, je suis assez <rire> fan.
0: Enfin, Dites-moi, mais moi, de ce que je comprends de tout ça, c'est quand même être vraiment à l'écoute du marché. Être humble quand même, parce que tu peux changer d'avis. Ouais. Euh, et il y a un truc que j'adore, et euh, on en a parlé juste avant euh, sur scène, mais c'était... En fait, être dans l'action, euh, moi c'est ce aussi pourquoi je fais ce, euh, euh, c'est très égoïste hein, cet exercice, mon média, mais c'est rencontrer <rire> des gens hyper intéressants et ça enrichit, euh, c'est la conscience éveillée, donc euh, et puis ça donne de la force, merci à vous. Donc, euh, donc voilà, et évidemment je parle à notre audience, mais si vous avez des questions et je ne leur demande même pas leur avis, vous pouvez les contacter sur LinkedIn, n'hésitez vraiment pas, nous sommes dans le partage, n'est-ce pas
1: nous sommes dans le partage c'est bon. voilà, un peu secteur quand <rire> on dit comme ça nous sommes dans le partage
0: bon on va terminer sur un truc un oui. peu moins, moins drôle Bien mais un, un grand merde à tout le monde euh, n'hésitez pas à parler de vos projets je, je voulais terminer là-dessus euh, on a beaucoup entendu dans les dernières fin l'ancien monde de la tech et de la startup qu'il fallait garder son idée pour soi euh, pour pas se la faire piquer this is bullshit mmh. je pense pouvoir le dire haut et fort euh, donc voilà c'est en, en parlant de votre idée que vous allez l'enrichir trouver des clients des partenaires et surtout des cofondateurs qui savent vendre mmh. magnifique <rire> bon merci, merci à beaucoup. tous et puis on merci. se retrouve à 14h pour euh, un autre talk merci <musique>